0: Abakama, résumé du daf Kufiud La Gemara avait ramené dans le daf précédent l'enseignement de Rami Bahama qui disait sachant qu'en ce qui concerne un vol on dit que le vol s'acquiert par Yehush Veshinou Yureshout. C'est-à-dire que si maintenant le voleur après qu'il a volé le propriétaire il a fait Yehush il a perdu l'espoir de récupérer. Et qu'il y a eu aussi un chinouille-réchoute. Un changement de domaine. Le voleur a vendu le vol. Dorénavant, l'acheteur a acquis, a acquis l'objet. Il n'a plus l'obligation de le rendre à son propriétaire. Il pourra lui dire, écoute, moi je te connais pas. Moi j'ai payé. C'est à moi. J'ai acheté. Si tu veux, tu vas te débrouiller en face de, de mon vendeur, ton voleur, j'en sais rien. Ça ne me regarde pas. Et donc, non seulement j'en sais rien, mais même si je sais qu'il est ton voleur, j'ai pas l'obligation de te rendre. Ça y est c'est acquis, Il y a eu Yeoush et Ce sont deux étapes qui font que dorénavant, c'est acquis à ce dernier. Viens Rami Bahama et dit, sache qu'un héritier est comme un acheteur. Un héritier aussi, ça s'appelle Shinurishut, changement de domaine. Et donc, dorénavant, c'est acquis aux héritiers. Cet enseignement de Rami Bahama, d'après une première version qui avait été ramenée dans le DAF précédent, elle, elle se rapporte sur un cas de vol. D'après une deuxième version qui est ramenée dans notre DAF ici, de DAF de bête. Eh bien, euh, Rabbi Bahama aurait parlé non pas d'un cas de vol, mais un cas de prêt avec intérêt. Donc les héritiers savent que leur père a reçu des intérêts sur des prêts. Ils n'ont pas l'obligation de les rendre. Donc tu vois que l'héritier c'est comme un acheteur, il n'a pas besoin de rendre. Et Rava repousse la preuve en disant « Non, ici c'est différent, parce que on pourra dire en ce qui concerne les intérêts, la Torah a dit de ne pas prendre des intérêts afin que ton emprunteur vive avec toi. » qu'il ait une vie. Prête-lui gratuitement ton argent. Et donc, du fait que la Torah a parlé de vivre ensemble, ça ne concerne que le prêteur lui-même de son vivant. Mais une fois qu'il est mort, ses enfants n'ont pas l'obligation de rendre les intérêts. Donc si maintenant cet enseignement de Rami Bahrama a été ramené sur ce cas-là des intérêts, on pourrait plus facilement repousser la preuve en disant non, ici les héritiers ne rendent pas parce que c'est un, une exception. La Torah a dit pour les intérêts, non, c'est que quand ils sont vivants. Mais en ce qui concerne le vol, on n'a pas vraiment de preuve de là. C'est-à-dire, on n'a pas de preuve du cas des intérêts pour un cas de vol. Dans les intérêts, il, on peut plus facilement dire que les héritiers sont pas tours que dans un cas de vol. Donc celui qui dit ça sur la Mishnah, alors il n'aura pas, il pourra pas le dire. La version qui, qui ramenait Ramil Bahama sur le cas du vol n'oserait pas le dire sur le cas des intérêts. La version qui le dit sur le cas des intérêts pourra le dire plus facilement sur la Mishnah. Dans le cas du vol, bien sûr que nous aurons effectivement une preuve de dire que de dire que les héritiers sont comme des acheteurs et qu'ils n'ont pas besoin de rendre. Gemara nous ramène ensuite quelques brightotes, toujours sur ce sujet-là. Un homme a volé, il a donné à ses enfants à manger son vol, ils sont pas tours de payer. S'il leur a laissé le vol entier... Alors, les enfants, est-ce qu'ils doivent rendre ou pas? Nous avons deux braïtotes qui sont en fait une marloquette entre Sumrus et les Chachamim. Selon une braïta, les enfants doivent toujours rendre. Selon une autre braïta, seuls les enfants adultes, seuls dans le cas où les enfants sont adultes, ils doivent rendre. Mais s'ils sont enfants, ils sont petits, ils n'ont pas l'obligation de rendre. Si maintenant, dit la braïta, les enfants adultes, ils disent, mais on sait bien que notre père a fini avec toi et que tu qu'il oui, ne te doit plus rien. Dans ce cas-là, effectivement, ils seront pas tours. L'égumant ensuite ramène le cas d'un homme qui a volé une vache. Non, il a emprunté une vache et donc euh, et il est mort, et les enfants peuvent continuer à l'utiliser tant qu'on est dans le délai du prêt, ils peuvent l'utiliser. Si maintenant elle est morte dans ces jours-là, la vache est morte, les enfants ne sont pas responsables, ils ne sont pas touts. Si les enfants pensaient que la vache est à leur père, et qu'ils l'ont égorgée et mangée, ils doivent payer deux tiers de la viande. Si leur père avait laissé des terrains, alors les enfants sont khayavs de payer, et la Gemara donne deux versions là-dessus. Soit il s'agit de la récha, donc dans le cas où elle est morte, et les enfants doivent payer, pourquoi Parce qu'on va considérer que l'engagement, dans le cas de la mort de la vache, c'est-à-dire l'endettement, il a endetté l'emprunteur depuis le moment où il a emprunté. C'est pas au moment où elle est morte, c'est pas ce moment-là qui le rend chayave. C'est le jour où il a emprunté qui le rend chayave. Et puisque ce jour-là, il était vivant, et que ses terrains étaient donc devant lui, ils étaient hypothéqués à cet engagement. Si ensuite il est mort, et que la vache va mourir plus tard, puisque le moment qui le rend Khayyav, c'est le moment rétroactivement depuis le jour où il a emprunté, alors ces terrains sont hypothéqués à ça, même si elle est morte chez les enfants, ils devront payer. Mais si tu dis que c'est que dans le cas où ils ont mangé qu'ils sont Khayyav, parce qu'il leur a laissé des terrains, tu ne diras pas qu'ils seront Khayyav dans le cas où elle est morte. Pourquoi parce qu'on penserait, on dira dans ce cas-là, d'après cette version, on dira que euh, le jour qu'il est en Khayyav n'est pas le jour où il est emprunté, mais le jour où elle est morte. Or, ce jour-là, elle est morte chez les enfants. Et donc, puisque les enfants, ils n'étaient pas responsables d'un cas de mort de la vache, et que elle est, et les, les terrains sont déjà hé hérités pour les enfants, dans ce cas-là, ils ne sont pas tours. Et donc, nous avons deux, deux versions là-dessus. Et la dit que selon Rav Papa, eh bien... Le jour qu'il rend Chayav, c'est le jour où elle est morte. Parce que Raphapa a dit, un homme qui a emprunté une vache et il a égorgé pendant Shabbat, il est pas tour. Il ne paye rien. C'est la preuve que le jour qu'il rend Chayav, c'est le jour où il a égorgé, ce n'est pas le jour où il a emprunté. Alors ce jour-là, c'était Shabbat et ça a été fait avec une melacha. Donc il n'est pas tour parce qu'on dira « Kim lebederab Rabamine. Il est déjà à Chayav Mita pour la Melacha qu'il a fait pendant Shabbat. Le travail interdit d'égorger pendant Shabbat le rend Chayav Mita, donc il n'a plus rien à payer. Par contre, dira Papa, un homme qui a volé une vache avant Shabbat et qui l'a égorgé pendant Shabbat, puisque le vol a eu lieu avant Shabbat, alors il est Chayav de payer donc le double pour le vol, et non seulement ça, mais même s'il a égorgé ensuite pendant Shabbat, il devra compléter les cinq, les trois autres, pour, pour en arriver aux quatre et cinq, donc les cinq vaches. Et il devra ajouter encore trois autres pour le, la Shrita qui a été faite pendant Shabbat, parce que ici c'est pas du mammon, c'est un knas, c'est une amende, c'est pas de l'argent normal à payer. Et sur ça, on dit qu'il meurt et il paye. Encore une Braïta. La Torah dit, rendra le vol qu'il a volé. Pourquoi ces mots-là qu'il a volé Qu'est-ce que ça m'ajoute Il faut rendre le vol quand il est tel quel. Mais si le vol n'est plus là, alors, les, donc dans un cas du voleur, bien sûr qu'il doit rendre, mais dans un cas des enfants, ils sont pas tours. Et c'est là où Lagmara nous ramène donc, la marroquette de Soumchut et le Si les enfants euh, sont petits, est-ce qu'ils doivent payer lorsque le vol est là ou pas? L'Agmara raconte là-dessus une dispute entre Rabir Miya et son beau-frère. Le beau-père de Rabir Miya est mort, et le fils de son beau-père, donc son beau frère, le beau-frère de Rabir Miya, est rentré dans la maison. Et à fermé les portes pour ne pas pour empêcher Rabbi Irmiya de rentrer là-bas. Et en fait, donc ils étaient en train de se disputer sur la maison à qui elle appartient. Rabbi a pensait qu'elle était à lui, et l'enfant pensait qu'elle était à lui. Ils sont allés chez Rabbi Avin pour euh, qu'il les juge. Rabbi Irmiya a dit à Rabbi Avin "Ben, elle, la maison est à moi." Rabbi Avin lui dit "Mais c'est l'enfant qui hérite, c'est le, le fils, c'est pas la fille, c'est pas le gendre qui hérite." Et alors Rabbi Yirmiyah lui a répondu "Non, mais j'étais témoin." J'ai des témoins comme quoi, j'ai des preuves comme quoi, euh, je, 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 prends la maison, elle est à moi. J'ai des témoins qui m'ont vu habiter pendant trois ans, or je l'ai reçu de mon beau-père ou je l'ai acheté, donc elle est à moi. Et là, bienvenue, dit, on ne peut pas recevoir des témoins contre un enfant, parce que ça s'appelle recevoir des témoins en l'absence du baldin, puisqu'il est petit, alors son, sa conscience est absente encore, donc on ne peut pas le juger dans ces conditions-là. Et de la se déroule sur ce grand sujet-là, est-ce qu'on peut juger quelqu'un en son absence, oui ou non Est-ce que des enfants doivent payer, oui ou non Et la Guimara, elle conclut comme ça. Il faut distinguer entre deux cas. Il faut bien distinguer. Un enfant qui vient voler, on va le juger. On va prendre de, de chez lui, tant qu'il n'a pas, qu pas de preuves. Eh, on n'attendra pas qu'il va grandir. Il, on, on, le, on le dégage de cet endroit-là qu'il a volé. On le rend à son propriétaire. Et quand il va grandir, s'il veut, il amène des témoins. Mais si maintenant l'enfant, il est chez son père et qu'en principe, c'est lui l'héritier, alors même si maintenant il y a en face de lui quelqu'un qui a des preuves, on devra attendre qu'il grandisse. On devra attendre que cet enfant grandisse pour le juger, et le sortir de chez son père. L'AGMA ensuite, donc, euh, revient en cas à la question générale, dans quel cas on peut amener des, des témoins contre quelqu'un alors qu'il n'est pas là. L'AGMA a dit, en général, non, il y a des cas par contre exceptionnels, on va lui recevoir les témoins, c'est dans des cas d'urgence, dans des cas d'urgence où les témoins sont malades, ils vont mourir, ou bien ils vont partir, ou bien euh, c'est le Badin lui-même qui est malade, on peut pas l'amener ou quoi, dans ces cas-là, ou bien qu'il refuse de venir dans certaines conditions, eh bien on va amener le témoin contre lui, même en son absence. La Gémarade, ici maintenant, il dit, le Badin, il dit, non, mais je ne veux pas venir au Badin, je vais être jugé au Badin à Gadol à Yerushalayim, on va l'écouter. Mais si maintenant, l'autre a un un permis, un papier du Bedin Agadol qui lui permet d'être jugé dans sa ville à lui, en dehors de Yerushalayim. Alors effectivement, on va le juger, on va pas attendre que l'autre, on va pas écouter les arguments de celui qui dit je vais juger que là-bas, Yerushalayim au Agadol. La Guimara dit encore. En ce qui concerne Kium Shtarot. Kiyum Ashtar veut dire un homme a un Shtar avec les signatures. Maintenant, le Bedin doit confirmer que les signatures ont été reconnues ça s'appelle Kiyum Shtarot. Est-ce qu'on peut le faire en l'absence de celui qui est engagé dans le Shtar? Alors, euh, la Gemara ramène là-dessus une machroquette. Une machroquette entre la Moraïm. Et Rava conclut que la elle est de dire qu'on peut le faire même s'il n'est pas là, non seulement ça, mais même s'il si crie cet homme-là que le Shtar est faux puisqu'il n'a pas de preuves et que l'autre a reçu, a réussi à amener des témoins qui reconnaissent les signatures, alors on va lui faire le QMASHTAR, malgré tout. Si par contre maintenant, l'emprunteur dans le star il dit laissez-moi du temps pour amener des témoins qui vont reconnaître que j'ai raison et que c'est des fausses signatures, on va lui permettre un certain temps. Si le temps est passé et qu'il n'est pas arrivé, on va patienter encore lundi, jeudi, lundi, qui sont les jours du bed -in. S'il n'arrive pas, on commence à le traiter à la dure. On le met en idouille pendant 90 jours. Après ces 90 jours, on lui donne, au, on donne au prêteur le, le droit de rentrer dans les terrains de son emprunteur. La Guimara dit dans des terrains immobiliers, pas dans des terrains mobiles, pas dans des, des biens mobiles, où le prêteur risque finalement de les perdre, de les abîmer, et que si finalement l'emprunteur arrivera lui à prouver qu'il avait raison, on n'aura plus quoi lui rendre donc, si c'est des biens mobiles, on ne va pas les donner au prêteur. De même, si c'est un homme dur, le prêteur, on ne va pas lui permettre facilement de rentrer dans les terrains. Il faudra prévenir d'abord, à tout prix, même s'il est, il est parti loin, l'emprunteur, on va lui envoyer un message et patienter, et même un an qu'il le reçoive, comme quoi on va donner ses biens à son prêteur, de manière à ce qu'il puisse venir et... et, et amener tous ses arguments contre lui. Mais sinon... Sinon, on donne le droit immédiatement au prêteur de récupérer les biens de son emprunteur en se disant, de toute façon, si maximum, maximum, il arrivera, l'emprunteur à prouver qu'on s'est trompé, ce n'est pas grave, il pourra, il pourra toujours récupérer ses biens. Donc, comme on a dit, à condition que le prêteur ne soit pas un homme dur, dans ce cas-là, s'il est un homme dur, alors il faudra plus patienter. Et deuxièmement, euh, on ne lui donne que des terrains immobiliers qui pourront toujours revenir à son propriétaire. De même dit l'agmara, en ce qui concerne un gage, s'il ne le rend pas tout de suite, ou bien s'il dit je refuse de venir au badin, alors on va pas attendre tous ces 90 jours et tous ces délais, tous ces temps-là, tout de suite on va donner le droit au propriétaire ou au prêteur de venir se servir des, des biens de celui qui lui qui est chayab, de celui qui lui doit. Parce que dans ces cas-là, c'est pas comme un cas de prêt. Dans un prêt, je me dis peut-être que l'emprunteur, il nous tire le temps un petit peu parce qu'il n'a pas d'argent. Alors, il espère euh, obtenir son argent. Il prend son temps. Mais, dans un cas de gage, là, il n'y a pas de raison qu'il le donne tout de suite. Ou bien, dans un cas où il dit, je viens pas au bedin, c'est pas, il dit, oui, je vais, je vais venir, je vais arriver. S'il dit, je viens pas, point final, dans ce cas-là, on va permettre tout de suite au prêteur de venir se servir de ses terrains.